0: Vidas marcadas por Deus marcam pessoas. Vamos tratar dois assuntos, ou dois temas, ou dois textos. Lucas, capítulo... Quando Maria e Marta recebem Jesus. Lucas, capítulo 10, 38, 42. Jesus visita a casa de Marta e Maria. Mateus 15, 21 a 28. Outra mãe vai se lançar aos pés de Jesus pedindo libertação para sua filha. Na primeira, nós não temos ainda a situação dramática que essa família viveria. Nós sabemos que Lázaro morreria e Jesus precisaria ressuscitar Lázaro. Acredito que a ressurreição de Lázaro está entre esse texto de Lucas 10 e o texto de Mateus 26, quando, ou de Lucas 7, quando Jesus vai receber a mulher que vai ungir os seus pés, ou de João 12. Os textos que falam a respeito dessa personagem que não é citado o nome, ela é identificada como uma pecadora. Diz o texto assim, aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tudo mostra que Marta deveria ser a mais velha. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe pois que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Jesus está indo para Jerusalém. Ele está a caminho da cruz. Ele está indo para cumprir a sua missão de ser o Salvador. E ele passa por Betânia. E quando ele chega a Betânia, nesta casa onde ele tinha intimidade, ele tinha relacionamentos, ele cultivava um relacionamento muito especial com essa família, Marta, Maria e Lázaro, interessante que mesmo Lázaro sendo personagem de uma ressurreição ou de uma ressuscitação, parece que Lázaro tinha menos influência do que as duas irmãs, porque o texto não começa por Lázaro, o texto começa por Marta, Maria e Lázaro. Eu quero pedir a Deus graça para que através desses dois textos que eu fiz referência, eu deixe um legado no seu coração, mulher. Um legado de que algo precisa ser conquistado. E essa conquista não virá da sua força. Não virá, não virá do seu conhecimento, não virá da sua projeção, não virá da sua experiência. Não virá do seu excesso de ocupações ou atividades. Virá de tempos a sós, aos pés do Senhor. Então a nossa palavra vai visualizar, vai motivar mulheres buscando intimidade com Deus. Porque é nessa intimidade que você será marcada por Deus. Dificilmente alguém é marcada por Deus fazendo muitas coisas. Porque os eventos logo são esquecidos. E a gente precisa fazer novos eventos. Por mais coisas que você consiga fazer, os eventos precisam ser renovados. Conferências novas. Congressos novos. Precisam ser feitos para que eles possam superar os anteriores. Mas momentos de intimidade marcam que você nunca mais esquece. E você tem algo para levar a partir desse momento que você cultivou intimidade. Eu, pedi, eu quero pedir que todos os líderes de células, é, sendo possível, você que não está aqui, líder, é, depois, obviamente, acompanhando essa palavra, você vai... É, reajustar o seu é, roteiro Porque eu preparei a mensagem E depois, na sexta-feira Eu estava orando Sexta-feira à tarde E eu estudei novamente o sermão, meditei E deixei ele dentro da Bíblia eu estava lá no quarto orando Só tardinha E de repente começou a vir alguns insights Aqueles momentos que você aprende que toda vez que Deus fala alguma coisa, o que você faz? O que você aprendeu? Corre, pega uma caneta e anote. E aí eu estava lá orando, veio um insight, eu corri lá na sala, peguei a minha caneta, voltei para o quarto e anotei. E continuei orando e os insights continuaram vindo. Então você vai ter um sermão de insights. Em cima do sermão teológico, viu, Osmar? Essa família aprendeu com Jesus o privilégio de viver pela fé e demonstrar a adoração verdadeira. Nós vamos aprender isso com a mulher Maria, que vai comprar o vaso de alabastro, vai juntar um perfume caríssimo, nardo, puro, e vai consagrar Jesus, vai dedicá-lo a Jesus. Mas pense agora, essa família, esses três irmãos, vivendo esse momento, Jesus chega, não sei aonde Lázaro está aqui, porque ele não é citado, mas Marta, ela vai para a cozinha, porque ela tinha um foco ela queria preparar a melhor comida para Jesus. Tem algo errado nisso, irmãos? Não. Vocês lembram quando Jesus chegou em Samaria, em Sicar, e os discípulos foram comer, foram comprar comida? Quando os discípulos retornam, Jesus está conversando com a pecadora. E os discípulos disseram assim depois: Senhor, come. E ele vai dizer, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O alimento de Jesus era obediência. O que mais alimentava Jesus era ele estar certo de que estava fazendo aquilo que o pai havia Mandado. Isso alimentava Jesus. Então a leitura de Marta, por mais sublime, por mais é, grandiosa que fosse, não era o que Jesus queria. Porque alimento se tem todos os dias. Mas um encontro especial como aquele era raro. Jesus não entrava em todas as casas. Era é muito raro ter a presença física de Jesus na sua sala. E quando Maria percebe isso, ela abre mão de tudo e de todos. E ela se assenta aos pés de Jesus. E começa a ouvir, ela Acredito que ela tenha dito assim no seu coração. Não vou perder uma palavra. Porque se Jesus está aqui, pode ser a última vez. Eu vou beber. Eu vou aprender. Eu vou me fortalecer. E aí nós temos então um cenário. Obviamente, creio que os discípulos estavam ali também. E Maria, os discípulos em volta, a sala, Jesus sentadinho, e a Maria vem e se assenta no meio, aos pés de Jesus. E a Marta, lá na cozinha. Eu acho que cada mamãe aqui já passou por essa situação. Lá do almoço, está fazendo arroz, mas tem que preparar o feijão, tem que fazer a salada, tem ainda o suco para fazer, tem que espremer o limão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí a mãe, não tem ninguém para fazer isso aqui, não tem ninguém para fazer aquilo lá. E a mãe fica ansiosa, porque tem a sala está cheia. A cozinha tem uma pessoa só. E a comida tem que sair. Assim, você, assim será hoje, não é verdade? Todos chegam e vamos conversar, vamos... Oh, que saudade, eu estava tanto tempo sem te ver. E papo para cá, quando Lili e Rebeca se encontram, parece que a Lili e Débora, então, nem se falam. Quando se encontram, morre todo mundo, as duas conversam, 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 conversam. Parece que o assunto não acaba nunca. Assim é assim hoje. A vovozinha vem, a titia vem, a mamãe é a rainha da casa. Eu espero que as mamães sejam hoje servidas. Viu, homens? Acho, mas elas não deixam, né? Elas não deixam, né, Meg? As mamães fazem, mas aí, irmãos, a, Mar a Marta estava lá e ela vem à sala e o que, que ela vê? Ela vê a Maria com os olhos vidrados em Jesus. Ela vê a Maria sentadinha, quieta, sossegada, serena, olhando para Jesus, não perdendo uma palavra sequer. E a Maria, a Marta então, senhor, eu estou na cozinha trabalhando sozinha, mande Maria me ajudar. Eu acredito que Jesus até teve vontade de fazer isso que eu vou falar. Jesus teve vontade de falar assim, Marta, senta aqui também, não quero comida não. Mas ele queria nos legar. Porque tudo que está escrito, foi escrito para que a gente pudesse aprender. Não foi escrito história. Foi escrito um roteiro de vida. Foi escrito para nos ensinar. Foi escrito para nos advertir. Foi escrito para que a nossa fé fosse fortalecida. Então Jesus não disse. Mas eu penso que ele era... Foi vontade dele. Senta aqui, mata. Para que você está aí? Eu não quero comida não. Mas ele quis deixar um legado de ensino. Dois tipos de preocupações, dois tipos de escolhas, dois tipos de pessoas. Pessoas que estão sempre preocupadas com o ativismo, com fazer, que não é fazer coisas erradas, mas fazer coisas certas na hora errada. Fazer coisas boas na hora errada. A hora agora era com Jesus. E é em cima disso que a gente vai construir esses insights que eu falei com vocês. Primeiro insight foi esse então: somente pessoas que cultivam intimidade com Deus entenderão o significado de adorar e servir de verdade. Muitas coisas temos que fazer. Paulo vai dizer aos filipenses, capítulo 3, uma coisa fácil é que deixando para trás as coisas que lá ficam, eu prossigo para o alvo. Temos um alvo. Temos algo mais preciso. Temos algo mais urgente. Por exemplo, você quer ligar para um montão de gente, mas tem alguém que deve receber uma ligação específica. Você perguntou ao Espírito Santo, para quem você deve ligar primeiro no dia? Intimidade, quem passa tempo na presença do Senhor, ouve as coisas certas, recebe direção, recebe renovo, recebe motivação para fazer as coisas que às vezes nós não queremos fazer. Você já pensaram? Tem gente que você precisa abençoar ou perdoar, mas você está tendo dificuldade de fazer e é na presença do Senhor que você vai receber essa motivação, essa autoridade, essa unção para fazer coisas que humanamente você não quer fazer e não conseguirá fazer. Intimidade com Deus vai produzir Vai revelar a verdadeira adoração. E nós vamos aprender que a Maria possivelmente entendeu que aquele vaso de alabastro, com aquele nardo puro, caríssimo, que custava um ano de trabalho, ela pode ter recebido a motivação, a alegria de ofertá-lo a Jesus ali, aos pés dEle. Eu conversava com pessoas essa semana... Sobre ganhar. Sobre conquistar. E uma pessoa estava me dizendo... Que tinha propriedades. Muitas propriedades... E ela estava, então, orientada pelo irmão, é, construindo projetos para construir, 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 porque o irmão havia dito assim, você vai ficar muito rica. Só que a maior necessidade dessa pessoa não é dinheiro, porque ela já tem. Ela já tem. A maior necessidade dessa pessoa é restaurar a família, e ter paz. Mas aí. A direção que foi dada a ela. Você vai ganhar muito dinheiro. Você vai ficar rica. E eu falei assim. Para. Pense. Qual é a sua necessidade verdadeira hoje? O que você mais precisa hoje? Pare. E aí ela parou. vá para casa e pergunte ao Espírito Santo. Qual é a decisão que você deve tomar? Será na presença de Jesus. Será aos pés de Jesus que nós receberemos a visão daquilo que devemos decidir para o futuro da nossa vida. E da nossa família. Em segundo lugar, meus irmãos, será na presença de Jesus que os nossos olhos serão abertos e o nosso coração quebrantado. Mateus capítulo 15, versos 21 a 28, narra a história da mulher cananeia. A mulher cananeia, Canaã, foi a região conquistada por Judá. Canaã tinha um rei Adonibezek e esse Adonibezek havia matado, havia conquistado setenta reis e havia cortado os polegares de todos eles das mãos e dos pés e esses setenta reis comiam debaixo da mesa desse rei e quando Josué morre Judá então é escolhido por Deus para começar a conquista daquilo que havia, aquilo, aquilo que ainda não havia sido conquistado. E Judá então vai conquistando E esse rei é esse, A Canaã é conquistada E esse rei então é preso Ele foge, mas ele é preso E os polegares são cortados Das mãos e dos pés E então ele confessa Setenta reis comiam Debaixo da minha mesa Com os polegares cortados Tal qual eu fiz Deus me fez essa mulher era dessa origem cananeia. A origem cananeia é a fortaleza chamada orgulho. E o orgulho tem sido um grande obstáculo para conquistar promessas de Deus. Por quê? Porque o orgulho pensa em ter, independentemente do preço que precisa se pagar. Porque o orgulho quer provar que é e que pode ter, é a fortaleza de que eu posso, eu consigo. Essa mulher tem uma filha endemoniada, terrível, e ela então, possivelmente, depois de buscar ajuda, possivelmente, depois de buscar recursos em todos os possíveis lugares, ela... Busca Jesus. Mas o texto vai dizer que Deus estava trabalhando. Deus trama em favor de pessoas que nem estão preocupadas com Ele. Mães, vocês podem estar ocupadas como Marta, com muitas coisas. Mas Deus está tramando, Deus está trabalhando. Sem que você perceba, Deus está construindo um caminho para chegar até você. E Jesus então sai dos termos de Israel, e vai para Tiro e Sidon, por causa da rejeição dos judeus, por causa da situação da tradição, e o capítulo 15 vai trabalhar essa tradição, desde o 12, aí Jesus, chega lá, e essa mulher, vem, Deus caminha, o caminho maior, Deus caminha o caminho mais difícil. Deus caminha os obstáculos mais intransponíveis. E ele chega próximo dessa mulher. E essa mulher chega aos pés de Jesus. E vem, os discípulos estão passando. E aquela mulher clamando. Tem misericórdia de mim. Eu tenho uma filha endemoniada. E os discípulos começaram a mandar aquela mulher se calar. Depois os discípulos pediram a Jesus para mandar a mulher se calar. Mas aquela mulher não se calou. Ela continuou clamando. Ela continuou buscando. Ela continuou pedindo. E aí Jesus vai dar duas respostas. Depois da indiferença aparente, Jesus vai dar duas respostas. A primeira. Eu não fui enviado para você. Eu fui enviado para as mães de Israel. Você já pensou? Ela está desesperada, tem uma necessidade, está dolorida, a filha pode morrer. Mas ele diz, eu não fui enviada a não ser para as ovelhas de Israel. Mas ela continuou clamando. Ela continuou clamando, ela continuou clamando. E Jesus continuou caminhando. Até que ela se joga aos pés de Jesus. Jesus. E aos pés de Jesus. E Jesus vai dizer: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Estão lembrando de Adonis Bezec? O cachorrinho come debaixo da mesa. Mulher, o seu povo tratou os outros povos assim, com humilhação. Você está vendo como que dói? Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas o Espírito Santo quebra o orgulho daquela mulher e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. É só quando nos encontrarmos na presença, na, aos pés de Jesus, é que as muralhas interiores serão derrubadas. Muralhas interiores não se derrubam com conhecimento, com poder aquisitivo, com influência, com amizades. Muralhas interiores se derrubam, se destrói com a presença de Jesus. E aquela mulher se coloca aos pés de Jesus. Enquanto muitos buscam motivos para refutar a fé... Outros, como esta mulher, rompem todas as barreiras em busca da resposta de Deus. Nós temos hoje muitas mães, e talvez você que está aqui tenha lembrança de algumas, que gostariam de estar aqui, mas não puderam, e não podem, não são autorizadas. E outras que poderiam estar aqui, mas escolheram não estar aqui. Muitos refutam postergam Muitas pessoas deixaram as igrejas. Muitas mães hoje estão pagando um altíssimo preço por terem virado as costas para Deus. Abandonaram a fé. E eu poderia citar aqui inúmeras. Mas esta mulher nos mostra que vale a pena perseverar. Essa mulher enfrenta o seu passado. Essa mulher enfrenta a indiferença dos discípulos. Essa mulher enfrenta a escolha de Jesus é só para os israelitas. Essa mulher enfrenta uma realidade dura do seu passado. Vocês trataram mal as pessoas. Essa mulher enfrenta tudo e todos. E diz a Jesus, sim, Senhor. Uma migalhinha da tua mesa é suficiente para eu nunca mais ter fome? E Jesus muda, restaura a história daquela mulher. Meus irmãos, não era migalhas. Era apenas o contrário. Deus não tem migalhas para você. Talvez você não tenha pensado. Pense aqui. O que Deus tem para nos oferecer é mais ou menos do que nós temos hoje. O que Deus tem para oferecer a nós é mais ou menos? Mais. Então quem é que tem menos? Nós. Quem é que tem mais? Deus. Jesus não tem migalhas, Jesus tem banquete. Jesus está falando de migalhas, porque aquela mulher estava vivendo de migalhas. Estamos satisfeitos com migalhas? Sim, Senhor... Os cachorrinhos comem migalhas. Mas Deus não chamou você para ser um cachorrinho. Deus não chamou você para viver debaixo do orgulho. Deus não chamou você para viver uma individualidade. Deus chamou você para viver como príncipe e princesa. Como filho e filha amada dele. E filhos sentam-se à mesa onde tem banquete. Deus tem o melhor. As migalhas estavam presentes no coração daquela mulher. Não no coração de Jesus. Mas muitos estão buscando. Presas das barreiras. Talvez eu tivesse desistido na primeira já. Quando Jesus... Os discípulos disseram, olha... Deixa o mestre em paz. Talvez já tivesse desistido. Mas aí na segunda... O Senhor Jesus disse, olha aqui, eu não vim para você, eu vim só para os israelitas. Eu já teria desistido. E aí, imagine eu, se eu tivesse desistido nas duas primeiras, na terceira, então eu chutaria o balde. Olha aqui, Sebastião, eu não vim dar comida aos cães. Eu vim dar comida a filhos. E a pergunta, então, é, quem você é? Quem você é? Essa pergunta não é Jesus que tem que dar. Essa pergunta sou eu que tenho que dar. Quem você é, Fabinho? Quem você é, Moisés? A resposta é sim, Senhor. Eu ainda não sou filha, mas eu quero ser. Eu ainda não estou assentada à mesa, mas eu quero me assentar à mesa. Eu sou filha. O que nos torna diferentes, irmãos, é a nossa identidade. Não o que o mundo pensa, não o que as pessoas pensam de nós. É a nossa identidade. Você precisa saber quem você é aos olhos de Deus. Essas mulheres são mães guerreiras que superam todos os obstáculos. Veja, a indiferença e o desprezo dos discípulos. O silêncio aparente de Jesus pode, talvez, tirar de você as grandes promessas de Deus. Em terceiro lugar, vidas marcadas por Deus marcam suas famílias. Irmãos, eu já contei aqui algumas vezes a história ou a ilustração de uma mãe cristã fervorosa, cujos filhos não queriam se converter. E aí um pastor chegou na igreja e pregou um sermão, eu não posso dizer que isso foi verídico, porque está num livro e a gente não pode afirmar, mas é uma ilustração que pode ser aproveitada. Um pastor chegou numa igreja e disse, os seus filhos não se convertem porque você não tem orado. E aquela mulher ficou muito arrasada porque ela orava, ela orava. E no final do culto, ela abordou o pastor e disse, pastor, o senhor diz que os filhos não se convertem, porque as mães não oram, mas eu tenho orado. E aquele pastor orou, pensou e disse, a irmã tem orado com lágrimas? Meus irmãos, é impossível passar tempo aos pés de Jesus sem lágrimas. É impossível. E aquela mulher humildemente foi para casa, preparou o jantar para os filhos, os filhos foram terminando, cada um indo para o seu quarto, eram vários filhos, e ela terminou de arrumar a louça, e ela enrolou um pouquinho até imaginar que os filhos já estivessem dormindo, e então ela foi para o seu quarto, ela fechou a porta, se colocou aos pés de Jesus e começou a orar, começou a orar. E ela começou a chorar, gemer pelos seus filhos e então ela começou a citar os nomes de cada um e aqueles filhos começaram a acordar, um a um, ouvindo aqueles gemidos, ouvindo aqueles gemidos, ouvindo aqueles gemidos, aquele soluço, e à medida que aqueles filhos foram chegando à porta do quarto da mãe, era o momento em que ela estava dizendo, Senhor salva o José, senão eu morro, e o José caiu aos pés, Senhor salva o João Senão eu morro E o João chegou e caiu aos pés E assim todos os filhos foram despertados por Deus E todos os filhos se lançaram aos pés E foram salvos naquela noite você pode falar dos seus filhos que Deus existe. Você pode falar para os seus filhos que Jesus te ama. Você pode falar para os seus filhos que Jesus morreu na cruz. Mas se você não tiver intimidade com Ele, os seus filhos não entenderão. Serão religiosos. Mas a intimidade aos pés de Jesus produz quebrantamento. Produz mudança. Produz transformação. Então, mulheres marcadas por Deus. Mulheres marcadas pelo Espírito Santo. Marcarão suas famílias. Será na presença de Jesus. Que aprenderemos a diferença. Entre as coisas comuns. E as coisas eternas. Vocês viram o convite ali. Para a Universidade da igreja. Pode projetar... De Ô, mídia, pode projetar para mim ali o, o aniversário da Alameda, por favor. Tem uma frasezinha. O que está escrito ali embaixo, irmãos Alameda, 67 anos, o quê? Um tesouro escondido. Rafael, o que, é que eu disse para você hoje, que você será no aniversário da igreja? Um tesouro eterno eu lancei o um desafio para os pastores, e quero lançar o um desafio para a igreja, aniversário da igreja, o que Deus quer, não é nossa habilidade, nossos bens, Deus não precisa, Ele tem tudo, o que Deus quer, são vidas aos pés dEle, são vidas dobradas, são vidas salvas, são vidas transformadas, e isso é um tesouro eterno, Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, mas ajunteis tesouro no céu, e então eu coloquei três nomes no meu coração. E o Rafael é um, está ali. Eu falei assim, Rafael, você aceita o desafio de vir os cinco cultos? Ele disse, aceito. E eu já falei com os outros dois. Os três disseram que estarão aqui. Esse é o presente que Deus quer. Vidas. Quem é que você conhece que precisa urgente de salvação? Diga para ele, você é o meu tesouro eterno. Eu quero que você vá comigo. Porque você tem um, Deus tem uma plaquinha para botar lá no seu, o seu nome lá no céu. E você vai a ser abençoado. Um tesouro eterno. Você já imaginou se cada um de nós aqui trouxer uma vida para a eternidade com Jesus? Que bênção será. Irmãos, o louvor é maravilhoso, não é verdade? O louvor é maravilhoso. As pregações são maravilhosas. Mas, irmãos, o que adianta tudo isso se não tivermos salvação de almas? O culto não é para nós. O culto é para Ele. E o que Ele mais quer através de nós... É que sejamos testemunhas dele para trazer os outros que ainda estão fora do aprisco. Esse é o grande presente que a Alameda precisa dar ao Senhor. Salvação de pessoas que ainda não estão salvas. E pode ser um parente, pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser quem você quiser. Você aceita o desafio? Sim, está fraquinho. Aceita o desafio, Alameda? Então vamos fazer isso. Os quatro domingos de junho e mais o primeiro domingo de julho. Quem virá. Onde está o Renatinho? Está ali. Quem virá no primeiro domingo de julho, Renatinho? Já mudou de novo? Então não vou falar nada, deixa confirmar tudo primeiro Porque tinha uma cantora Ah, na sexta-feira Quem é a cantora? Ana Nóbrega Vocês conhecem a Ana Nóbrega? Vale a pena vir aqui? Podemos deixar vir? A Eliezer fica rindo, né? Mas, irmãos, a Ana Nóbrega vai fazer alguma coisa aqui? Não Ela vai somar com a gente F. Hope virá aqui no domingo. Não, não fará. Nós, eles vão somar conosco. O Espírito Santo vai fazer. Mas nós precisamos trazer as pessoas que o Espírito Santo quer trabalhar nas suas vidas. Então será na presença de Jesus que nós aprendemos essas diferenças, irmãos. Ambas, Maria e Marta. Vamos voltar então. Então você viu que na vida dessa mulher pecadora... Nós, nessa mulher sirofinícia, nós aprendemos que, aos pés de Jesus, a gente rompe e conquista. Mas vamos voltar para Marta e Maria, para terminar. Maria ficou ali aos pés de Jesus. Marta agitada. Marta vem e reclama. Pode ver, gente agitada sempre reclama das outras. Gente ativista sempre está cobrando dos outros alguma coisa. Bem, Jesus foi, foi para a cruz, morreu, ressuscitou, foi para o céu. E nós estamos aqui. De quem nós falamos hoje? De Marta ou Maria? O Roberto está dizendo que nós falamos das duas. Mas Jesus disse assim quando Maria retorna com o um vaso de alabastro, e oferta aquele vaso para Jesus, e o Simão critica que ela é uma pecadora, Jesus faz uma promessa. O que ela está fazendo será anunciado aonde? Onde esse evangelho do reino for pregado, Será dito o que ela fez. O que Marta... A Bíblia não registra mais Marta. Terminou ali. As nossas obras, irmãos, vão ficar aqui. Nossos grandes feitos ficarão aqui. Nossos movimentos ficarão aqui. Mas o que Maria fez subiu para a eternidade. Porque Maria... Foi incluída no Evangelho. Jesus disse, onde este Evangelho for pregado, será anunciado o que ela fez. Maria foi incluída no Evangelho. Como mensagem de perseverança, de gratidão, de adoração e de amor ao Senhor. Mães queridas. Termino a minha palavra perguntando. Como vocês querem ser lembradas? Ah, minha mãe fazia uma comida tão gostosa. É maravilhoso, não é? Ah, mamãe fazia um bolo tão bom. Ainda tem gente falando a isso, a isso da vovó, da bisa, de não sei o quê, tataravó, tudinho. Como é que você quer ser lembrada? Irmãos, eu perdi minha mãe com sete anos. Pastor, o senhor tem lembrança dela? Tenho. Minha mãe cuidava da minha avó, que era paralítica. E por essa razão, ela ia raramente à igreja. Mas quando minha mãe ia aos cultos, a igreja ficava em pé. Porque a minha mãe era conhecida como uma mulher amorosa. Não era o tempero do feijão, não eram os assados, era o coração. Baixe a sua cabeça, pense: que memória, que legado você quer deixar? A maior influência que uma pessoa pode ter é aquela recebida aos pés de Jesus. Mães queridas, a autoridade, o poder, a sabedoria, a influência que você tanto busca e precisa. Você pode ler os melhores livros. Você pode ter os melhores cursos. Você pode estar na melhor igreja. Você pode ter tudo. Mas se você não passar tempo aos pés de Jesus sua influência será muito pequena. Mas nesta manhã, eu quero profetizar que o poder de Deus virá sobre você. Que o poder do Espírito Santo virá sobre você. E você será uma mulher que vai influenciar. Hoje é muito assim... É atraente dizer a respeito das mulheres, qual é a frase, a palavra mais que se diz assim para a mulher que, que é empoderada. Precisamos empoderar, nos empoderar, nos empoderar. Mulher, quem vai te empoderar é o Espírito Santo. E o empoderamento não é gritando, o empoderamento não é fazendo, o empoderamento não é mostrando habilidades. O empoderamento virá pelo coração cheio da graça de Deus. Se o Espírito Santo não te capacitar, o seu empoderamento poderá ser um risco. Mas se o Espírito Santo te capacitar, o seu empoderamento vai marcar pessoas. Eu quero orar por você. Primeiro para as mulheres, mães. Mães queridas. Vocês desejam nesta manhã, de coração, romper com agenda. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para fazer. O Espírito Santo está dizendo: pare. Priorize agora. Passe tempo comigo. E eu vou mudar a sua história. Se você quer hoje romper com a sua agenda, com o seu agito, com tantas coisas, e priorizar tempo aos pés do Salvador. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Quero perguntar aqui, qual mãe não tem certeza da sua salvação? Levante a sua mão, eu ainda não tenho certeza da salvação. Levante a mão. Glória a Deus, todas têm certeza. Fiquem em pé ainda mamães, por favor, fiquem em pé. Agora eu quero me dirigir aos homens. Dizem que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Mas podemos dizer que por trás de uma grande mulher precisa haver um grande homem. eu quero desafiar os homens também, a romper, essa semana nós passamos dois dias aqui, em jejum e oração com a liderança, o Espírito Santo mexeu conosco, e nós fomos desafiados a romper, com redes sociais, com tudo aquilo que rouba o nosso tempo, e dedicar o nosso tempo ao Senhor, homens, vocês estão dispostos a romper, com o passatempo, com a distração, e investir tempo aos pés do Salvador, para vocês também se tornarem homens empoderados pelo Espírito Santo, se você quer assumir essa aliança com Jesus, fique em pé onde você está homem, é hora de você romper, Ah, pastor, fiquei em pé, porque senão ficaria com vergonha. É melhor ficar de vergonha em pé, do que ficar de vergonha sentado. Eu lanço uma palavra de ousadia agora sobre a sua vida. Seja mulher, seja mamãe, seja homem. Que você sairá daqui na autoridade do nome de Jesus para romper. Deixar as distrações, deixar o ativismo, deixar tantas coisas... E parar aos pés do Salvador. Jesus disse, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Dela não será tirado. O que Jesus dá, ninguém pode tirar. Mas o que você conquista, pode ser perdido. Amado Espírito Santo nós lançamos uma palavra de conquista nesses corações, a conquista de romper, com a distração, com o passatempo, com o ativismo, e reservar o melhor para Ti Senhor, começar os dias da Tua presença, começar os dias ouvindo a Tua voz, começar os dias Priorizando aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, nós abençoamos essas famílias, esses casamentos, essas mães queridas. Eu profetizo que as mães aqui presentes e aquelas que estão nos acompanhando pelo YouTube, todos os filhos se converterão ao Senhor, todos os filhos serão atraídos pela Tua presença porque essas mães serão como o rio do Senhor nesses lares, rios de Deus nos lares, mães que falam, mães que olham, mães que ergam as mãos para canalizar as bênçãos dos céus sobre seus cônjuges e sobre seus filhos, é a nossa oração em nome de Jesus você que está nos acompanhando pela internet, talvez você esteja vivendo uma crise, um conflito no lar, eu quero dizer para você, se você decidir parar e ouvir a voz de Deus, e obedecer o que Ele vai te dizer, eu decido crer e profetizo que todas essas disfunções na sua casa, na sua vida, serão rompidas pelo poder do nome de Jesus, recebe essa palavra. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Encerramos aqui a nossa transmissão. Deus te abençoe. Vamos adorar, irmãos. Estaremos encerrando o nosso grupo. Deus abençoe a todas as mamães.